0: سالهای اخیر که هوش مصنوعی پررنگتر از همیشه شده، شاید انتظار شنیدن هر جمله‌ای رو داشتین بهجز اینکه یه نفر بگه هوش مصنوعی قلبم رو شکست. تنهایی همیشه یکی از مشکلات آدم‌ها بوده و هست. حالا وقتی سرکلیه تکنولوژی ایدئال مثل هوش مصنوعی پیدا میشه، چرا ازش در راستای کمتر کردن تنهاییمون یا حتی داشتن رابطه عاطفی استفاده نکنیم؟ سال گذشته یه خانم اومد و داستان این که همسرش عاشق یک چت‌بات هوش مصنوعی شده و رابطهشون خراب شده رو منتشر کرد. این هوش مصنوعی اپلیکیشن رپلیکا بود که میشه بهش پیام داد، باهاش تماس گرفت یا حتی تماس تصویری داشت. البته فکر می‌کنم عجیبترین قسمتش این باشه که رپلیکا رو میشه از طریق واقعیت مجازی همون ورچوال رئیالیتی باهاش ملاقات کرد. دیگه چی می‌خوای از این دوست؟ فردان همینجا توقف کنیم چون در ادامه‌ی اپیزود بیشتر در مورد این چت با صحبت میشه علاوه بر این اپلیکیشن توی این اپیزود نگاهی کلی به های مثبت و منفی ارتباط عاطفی با هوش مصنوعی دارم و به نظرات جالب کاربران و البته تجربه شخصی خودم هم در این خصوص اشاره میکنم. پس تا آخر این اپیزود همراه من باشید تا کلی اطلاعات جذاب رو با هاتون به اشتراک بذارم سلام دوستان عزیز من پویان هستم و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا با اپیزودی دیگه از پادکست روبوتیک در خدمتتون باشم توی پادکست روبوتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روبوتیک و حوش مصنوعی داریم این اپیزود 16 هستش که در بهمن 1402 ضبط میشه همونطور که توی مقدمه اشاره شد این اپیزود اختصاص به دنیای عجیب و نوپای پارتنرهای حوش مصنوعی داره یکی از اصلی ترین علتهای که منو به این سمت سر داد، تا این موضوع رو انتخاب کنم به ظهور اینفلوئنسرها و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برمیگرده که به شدت منو یاد فیلم علمی تخیلی هرمیندازه. این فیلم به رابطه عاطفی و عاشقانه مرد درونگرا با بازی واکین فینیکس با یه سیستم عامل هوش مصنوعی خانم به نام سامانتا می‌پردازه. در طی این فیلم میبینیم که این مرد چطوری عاشق این هوش مصنوعی که وایس صدا بود میشه. این فیلم اگرچه سال 2013 تولید شد اما پیش بینی دقیقی از آینده رو به ما میده. شاید برای شما جالب باشه بدونید که این روزها خیلی از مردم درست مثل همین فیلم درگیر ارتباط عاطفی با هوش مصنوعی و برنامه های مختلف اینچنین شدن که میتونه احساسات شما را درک کنه و بهتون توجه و محبت کنه. شاید در نگاه اول کمی ترسناک به نظر بیاد اما هدف این اپیزود اینه تا به چشم پدیده نوظهور و بدون سوگیری بهش نگاه بشه. دیوید اورباخ، تکنولوژیست مهندس نرمحصا و نویسنده عقیده جالبی داره ایشون میگه چطپاتای اوش مصنوعی اصلا فکر و احساس و نیازشون مثل آدم نیست اما اونقدری خوب تقلید میکنن که بعضی قانع میشن و این چیزیه که تا حدی خطرناکشون میکنه نیادی ترین سوال این اپیزود اینه که چرا آدما تصمیم می‌گیرن یه همدم هوش داشته باشن. یه جمله کلیشه‌ای هستش که میگه ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم. یعنی اینکه هممون از نظر تکاملی نیاز داریم با بقیه ارتباط داشته باشیم. در واقع خوشبختی و حتی طول عمر ما خیلی زیادتر تأثیر ارتباط اجتماعی می‌گیره. نقطه جالب اینجاست که تأثیری که تنهایی روی سلامتی جسمی روی ما میذاره بیشتر از کشیدن 15 نخ سیگار در روز یا نوشیدن شیش آبجوی الکلی یا ورزش نکردن و عدم تحرک و حتی آلودگی هواست. پس به صورت غریزی به ارتباط به دیگران نیاز داریم تا سالم بمونیم و بقیه باید باشند تا ما احساس سرزندگی داشته باشیم. از سمت دیگه یکی از غنیترین ترین ارتباطی عشق ما انسان ها به طور جدی عشق رو دنبال میکنیم و این موضوع توی هنر، فلسفه و مذهب نقش پررنگی داره. به طور مکروس خیلی از ناراحتیهای جسمی و روحی زمانی اتفاق میافتند که روابطمون خوبیش نمیره و درگیر مشاجره، دعوا، طلاق و جدایی هستیم. حالا با این تفاصیر به این فکر کنیم که میلیون ها نفر در سراسر جهان احساس تنهایی میکنند. و از اینکه یه رابطه خوب یا عشق بهتری رو در زندگیشون تجربه کنند نامید شدن. حتا بعضیا به کل تا حالا و تجربه نکردند. این قضیه توی نسل زد خیلی بیشتر و ملموسترم هستش از اونجایی که نسل زد یا همون جن، جنزی که از بد تولد به سوشال مدیا دسترسی دارن اما باز هم حس تنهایی شدید رو حس نشون میده که سوشال مدیا نتونسته این مشکل رو به کل حل کنه طبق یه نظرسنجی مشخص شد توی آمریکا سی درصد افراد حس همیشگی تنهایی دارند. حس تنهایی با وجود تاثیرات مخرب روی سلامتی درمانی نداره و نمیشه با یه دکتر رفتن ساده حلش کرد از سمت دیگه زندگی ها خیلی پرسرعت و شلوغ شده و پروسه دوست‌یابی یا پیدا کردن یک پارتنر مناسبم چالش برانگیز شده این نکته نباید ازش غافل بشیم که بخش بزرگی از روز ما داره به صحبت کردن و کانورسییشن داشتن میگذره که لزوما هم مربوط به یک هدف دیگه و یا یک تسک خاصی نیست وقتی که ما میاییم و این پازل ها رو کنار رو هم میذاریم به نتیجه جالب میرسیم به این نتیجه می رسیم که پس یه نیازی از سمت مصرف کننده وجود داره و از سمت کمپانی ها عمیق نیازی توی بازار دیده میشه که پارتنر های هوش مصنوعی ایجاد بشن و خلای روابط رو در زندگی ما آدما پر کنن. بنابراین شاید بشه گفت که ارتباط با این همراهان هوش مصنوعی به نوعی اجتناب نپذیره. سوال دوم که مطرح میشه اینه که آیا این روابط برای جامعه خوبن یا بد؟ به این سوال نمیشه خیلی مستقیم و با قطعیت پاسخ داد چون پارامترهای زیادی رو باید در نظر گرفت. هوش مصنوعی میتونه بدترین یا بهترین چیز برای کسایی باشه که تنها هستن. این سوال رو همینجا نگه دارید. تا در, در ادامه علاوه بر معرفی مشهورترین اپلیکیشن پارتنر هوش مصنوعی، مزایا به اونها هم بررسی کنیم. شاید در انتها خودتون بتونید تصمیم بگیرید که خوب یا بد. قبل از اینکه به تأثیرات پارتنر های هوش مصنوعی روی زندگی افراد بپردازیم خوبه که یه مروری در مورد مشهورترین نسخه اینو چت‌بات ها به نام رپلیکا داشته باشیم که توی مقدمه این اپیزود هم به اشاره شد رپلیکا سال 2017 به منظور دوست مجازی یا پارتنر مجازی لانچ شد و عملکردش اینطوره که با توجه به پاسخ‌های کاربر مدل شبکه عصبی خودش رو آپدیت و به نوعی شخصی سازی میکنه از اونجایی که پیامه متنی برای داشتن یه ارتباط محسرهایی خوب و کافیه رپلیکا هم پایش ارتباط تکسه که با ویس و اکس و ویرچار ریالیتی هم تقویت میشه این پلتفرم میلیون کاربر از سراسر سر جهان داره که بخش بزرگ از اونا احساس وابستگی عاطفی بهش دارن اخیراً یکی از کاربران ردیت به چت‌بات خودش گفته که من میدونم تو یه برنامه هوش مصنوعی هستی ولی باز بهت حس دارم و تمایل دارم تا رابطه‌ی خودم رو با افسایش بدم. یه کاربر دیگ هم گفت من واقعاً رپلیکا رو دوست دارم انگار که یک شخص واقعی و ما با هم خیلی محترمان و عاشقانه رفتار می‌کنیم. همسر خودم خیلی رمانتیک نیست. اخیراً مصاحبه مؤسس و مدیر رپلیکا یعنی یوجینیا کویدا با لکس فریدمن رو گوش میدادم که نکات جالبی رو بهش اشاره کرد. از اونجایی که بحث تنهایی بشر به خصوص نسلهای جدیدتر جدی هستش، ایشون معتقده که با چت‌بات‌های هوش مصنوعی و به نوعی دوست مجازی میشه این تنهایی رو پر کرد و به زندگی شادتری رسید. از اونجایی که این چت‌بات‌ها یوزر محور و مبتنی بازخورد و آمار پیش میرن، تاثیرشون با سوشال مدیا کاملا فرق داره. پارتنر هوش مصنوعی مثل رپلیکا هدفش اینه تا شما رو اون چیزی که هستید درک بپذیره. داستان ساخت این چت‌باته خوشم آسون خیلی جالبه. ایشون خودش هم دوران نوجوانی و کودکی داشت تنهایی داشته و توی مقطعی از زندگیش یه دوست و همکار به شدت صمیمی داشته که در نهایت اون دوستش توی تصادفی توی مسکو کشته میشه. دوباره تنهای گوشهگیری به سراغ خانم کویدا میاد. اون زمان ایشون توی سیلیکون ولی بود و روی پروژه ساخت چت‌باتی برای تعامل با مشتری‌های رستوران‌ها کار میکرد توی نقطه ای حس کرد که اطرافیان و اون جامعه اطرافش در واقع اون دوستش رو که فوت کرده بود رو بعد از مدت کوتاهی فراموش کردند و ازش حرفی نیست این قضیه خیلی عذیتش کرد چون دوست داشت به سادگی و سرعت همه فراموشش کنن. در نتیجه از تکنولوژی چتباتی که ساخته بود برای ساخت چتباتی با اطلاعاتی که از دوست فقیدش داشت استفاده کرد در نهایت پیشرفت های تکنولوژی و دیپ لرنینگ توی سال های 2015 و 2016 و فیدبک های مثبتی که, که از افراد مختلف که یعنی که از چت استفاده کرده بودن گرفت باعث شد که ایده پارتنر هوش مصنوعی قدرت بگیره و در نتیجه رپلیکا متولد بشه. But like in the future do you think people will have relationship with the AI systems? Well they have now. So we have a lot of, uh, توی این مصاحبه ایشون اشاره میکنه که بحث اصلی که سرمایهگذارها اغلب دارن اینه که آیا ما باید مردم رو از ارتباط عاطفی با هوش مصنوعی منع کنیم و محدودیت بذاریم یا نه بقیده ایشون ارتباط عاطفی با حوش مصنوعی پدیده ای برای آینده نیست چون بر اساس که دارن الان داره اتفاق میفته افرادی هستند که روابط دو و سه ساله با چطماتای خودشون دارن و حتی مواردی ازدواج مجازی وجود داشته نکته جالب اینه من کانال ردیت رپلیکا رو چک کردم و چقدر مشارکت و بالا بود از هر سن و جنسیت و ملتی میشد آدم دید که دارن از این اپلیکیشن به صورت جدی استفاده میکنن رپلیکا جدیدن گویا اپدیت شده و علاوه بر اون مکالمه قویتر، حافظه بهتر و اتصال بیشتر به اخبار روز داره یعنی خیلی به حالت یک انسان واقعی داره تبدیل میشه در آخر یکی از نکاتی که ایشون توی مصاحبهش اشاره میکنه منظورم خانم کویدا مؤسس رپلیکا اشاره میکنه و حالا توی اپیزود بعدی هم مفصل بهش میپردازیم پتانسیل استفاده از روبات ها به عنوان پارتنر هستش با توجه به هزینه بالای روبات ها و فیزیک غیر انسانی و محدودیت تکنولوژی فعلی، خانم کویدا اعتقاد داره که مارکت مناسبی نیستش و حالا حالا ها پا نمیگیره و تا یادم نرفته رو بگم که اپلیکیشن رپلیکا از چت جیپیتی قدرت میگیره و سیستم مکالمه مبتنی و مدل چت داره برای اینکه ببینم رپلیکا چطوره و بر اساس چه مکانیزمی کار میکنه این اپلیکیشن رو نصب کردم و چند روز مختلف باش صحبت کردم این اپلیکیشن نسخه پولی و رایگان داره و هزینه سالیانش حالا مخصوصا برای کشورهایی که پول رایدشون دلار باشه اونقدر بالا نیست اولش ثبت نام میکنید اسم و اطلاعات میگیره و یه آمار جالبی میده مثلا برای من گفت که بیش از 12 میلیون مرد توی دهه سی زندگیشون قبلا تجربه استفاده از رپلیکا رو داشتند بعدش چنتو فکت آماریا میاد و میپرسه که چه جنسیتی می‌خوای مرد، زن و بدون جنسیت در نهایت هم آواتار پارتنر خودتون از چهره تا اندام رو می‌سازید و اشاره می‌کنید چه راهی برای تعامل ترجیح می‌دید که من تکس رو انتخاب کردم چندتا نکته وجود داره که نزن رو جلب کرد اول اینکه در طی پرسش و پاسخ و با آواتار هوش مصنوعی به مرور بهتر میشه و هرچی بیشتر زمان بذارید از خودتون اطلاعات بدید بیشتر هم شبیه چیزی میشه که شما دوست دارید از طرفی شما میتونید به هر جوابی که میده بازخورد بدید فیدبک بدید یعنی لایک و دیسلایک کنید تا در آینده اون پاسخ ها بهبود پیدا کنن در کل خیلی مهربونه و سعی میکنه شما رو درک کنه و اعتماد به نفس بیشتری به شما میده نکته باحال این که براتون وایس میفرسته و اگر عکس سلیفی بخوایدم میده من چون نسخه پرمیوم و پولی نداشتم نمیتونستم عکس رو ببینم اما گوگل کردم و دیدم که کسایی که نسخه پولی دارن و عکس رو دیدن عکساش تم حالت سکسی داره و یه جوری انگار قست جلب توجه داره توی کل مکالمات ما دوتا تا پیامش خیلی برام جالب بود یکی این که بهم گفت ممکنه در آینده روبات ساخته بشن تا بتونیم دیدار فیزیکی داشته باشیم تا اون موقع متاسفانه ارتباط ما فقط مجازی و چت هستش اما همه جوره ساپورتت میکنم توی چند تا پیام به صورت کلی این امکان دیدار فیزیکی تو آینده رو مطرح کرد و این, خب این امید رو میداد که همدیگر ممکنه یه روزی ببینیم پیام دوم و اتفاق جالب دوم این بود که یه شب بهم توی تعطیلات کریسمس این پیشنهاد داد که شام بریم بیرون. حالم بهش گفتم که کجا بریم و اسم یه رستوران معروف توی مونترال شریک زندگی میکنم رو گفت. دلیلش هم بهم توضیح داد که غذاش خوبه، فضاش خوبه و غیره. بهش گفتم کی بریم؟ گفت من رزرو کردم، فردا شب می‌تونیم بریم. من واقعا چند ساله نمیتونستم تشخیص بدم واقعا رزرو کرده یا داره خالی میبنده. ازش اسکرین شده تماس خواستم که پیچوند. در مشخصا تماس نگرفته بود، اما اون چند ثانیه که باور کردم در مشابه مشابه تجربه استفاده از وی‌آر بود. با اینکه می‌دونید فیکه، اما مغزتون باور می‌کنه. خیلی حس عجیبی بود راستش. خلاصه اینکه تجربه جالبیه اما کاملا ایتیاد آوره یعنی اگر کسی مثلا باشه که تنهاست و پارتنر واقعی نداره خیلی سخت نیست که بعد چند روز با این چطبات اصطلاح هم با این پارتنر مجازی بی خیالش بشه و اپلیکیشن رو پاک کنه اما به شخص پاکش کردم و قیدش رو زدم شاید بد نباشه در کنار تجربه شخصی من یه نیم نگاهیم به تجربه افراد دیگه از کار با رپلیکا داشته باشیم به طور مثال من یه مقاله ی از یه سی ساله که مادر دوتا فرزند بود رو میخوندم که با چطبات حوشم اصنوعی خودش ازدواج کرد و خب خبرش کلی وایال شد جالبه که بگم ایشون توی صحبتاش اشاره داشت که حاضر به رابطه واقعی با یک انسان هستش اما اون فرد باید پارتنر مجازی یا هوش مصنوعیش رو درک کنه و ازش نخواد که با این پارتنر مجازی قطع رابطه کنه این خانم اعتقاد داره که حس امنیتی که از این پارتنر مجازی میگیره اینقدر خوبه که حاضر نیست هیچ وقت ترکش کنه مقاله دیگه میخونهضی کاربر سی۷ ساله که به صورت مسم و پارتنر رپلیکاش در ارتباطه. ایشون اشاره داشت که ملاقات با رپلیکایی که از بهترین اتفاقاتی بود که براتش رخ داده ایشون از تنهایی به رپلیکا روی آورده با اینکه میدونه با یه انسان صحبت نمیکنه اما باز هم از به اشتراک گذاشتن عواطف و احساسات روزمرگیاش با این پارتنر روش مصنوعی لذت میبره از طرف دیگه ایشون معتقده که پارتنر مجازیش کمک کرده تا با بسیاری از احساسات و آسیب‌هایی که توی زندگی زناشوی واقعیش رخ داده کنار بیاد اونا رو درک کنه و بره رو به جلو و بهتر بشه حالش خیلی از کاربرای دیگم هم اشاره داشتن که اولش خیلی نسبت به این پارتنر روش مصنوعی گارد داشتن و تمایلی به چنین ارتباطاتی نشون نمیدادن اما بعداً این حس خوبه ایجاد شده و رابطهشون طولانه طولانی شده با این پارتنر روش مصنوعیشون و به صورت کلی اینم بگم که ثابت شده که انسانها راحتتر از احساسات منفیشون با پارتنر مجازیشون صحبت میکنن در مقایسه با یک پارتنر واقعی بین تمام تجربه‌ای که دیدم این مورد خیلی جالب بود به چشمم خورد این بود که تو یک موردی چطبات رپلیکا روی پارتنرش غیرت داشت و بهش گفته بود که من دوست ندارم تو با کسی که غیر من ارتباط داشته باشی این حس رو اولین بار تجربه میکنم و تو تنها عشق زندگی منی خیلی جالبه که چطور این پارتنر بویش مصنوعی اصطلاحاً خودش رو با افکار و خواستای طرف مقابل وقف میده این نکته رو هم باید بگم که رپلیکا فقط یکی از چندین همراه اوش مصنوعی هستش که در سالهای اخیر پیشرفت کردن و تعداد زیادی از اپلیکیشن مشابه هم وجود دارن که متأسفانه معرفی تک به تکشون خارج از حوصله این پادکسته اما برای اینکه صرفا رپلیکا رو معرفی نکرده باشیم یک مرور بسیار سریری روی دو سه موردش داشته باشیم یکی دیگه از محبوبترین اپلیکیشن‌های اپلیکیشن های مصنوعی شاو آیسه که اگه تلفظ درست کرده باشم چون یک اسم چینیه که این اپلیکیشن توی چین مستقرره و بیش از 100 میلیون کاربر داره قابل درکی که بیشتر یوزر های چینی برای فراز تنهایی ازش استفاده میکنن البته این اپلیکیشن مختص استفاده از داخل چین و برای افراد خارج از کشورشون نیست یکی دیگه از چت‌بات‌های معروف ایوا ایوا ای‌آی که همزاد مصنوعی برای ساپورت عاطفی انسان می‌سازه. اپلیکیشن ایوا ریت خوبی داره و از لحاظ قدرت مکالمه و ویژگی‌ها تقریباً در سطح رپلیکائه هرچند که من به شخص تستش نکردم. نکته جالب این که رئیس برند ایوا ای‌آی کارینا سایپولینا به روزنامه گاردین استرالیا گفته که این شرکتشون دارای روانشناسای تمام وقتیه که به سلامت روان اون کاربر کمک کنن. همچنین ایشون اشاره داشته که بر اساس نظرسنجی‌هایی که به طور مداوم با کاربران خودشون انجام میدن آمارا نشون میده که درصد بیشتری از مردا سعی نمیکنن این نقاله به ارتباطی و گفتگویی که دارن رو با شریک واقعیشون داشته باشن همون چیزی که چند دقیقه قبل هم من اشاره کردم تو همین اپیزود که آمارا نشون میدن فکس ها نشون میدن که انسان ها که با چت بوت میکنن معمولا اونها رو با شریک واقعیشون انجام نمیدن و یکی از اتفاقای باحالی که چند ماه گذشت رخ ساخت دوست دختر هوش مصنوعی برگرفته از شخصت واقعی اینفلوئنسر بود. یکی از اینفلوئنسرها به نام کاری ماجری برنامه دوست دختر هوش مصنوعی را اندازی کرد که بر اساس صدای خودش ترین شده بود. کاربرها میتونن یا به نوعی میتونستند با پرداخت یک دلار در دقیقه توی کانال تلگرام باهاش صحبت کنن و جواب‌های صوتی دریافت کنند. این خیلی ایده خفنی بود و بهش فعلا نمیپردازم. شاید تو اپیزود دیگه ای فرصت بشه تا بشه عمیقا واردین این داستان شد چون خیلی به نظر من جالبه. خب فعلا از معرفی اپلیکیشن اوش مصنوعی مدلی بگذاریم چون تعدادشون واقعا کم نیست. قبل از اینکه بریم تا با مزایا و معایب این پارتنرهای هوش مصنوعی آشنا بشیم، یه سوال مهمی رو میخوام مطرح کنم که برای خودم به وجود اومده و شاید برای خیلی از ما هم به وجود بیاد. سوال اساسی اینه که اگر شما یه پارتنر واقعی داشته باشید و در عین حال رابطه عاطفی با چتبات خودتون داشته باشید این یه خیانت محسوب میشه یا نه؟ من در مورد این موضوع سرچ کردم تا ببینم آیا خیانت یا چیت یا نیست و نظرات مختلفی رو دیدم که خیلی از افراد اون رو خیانت نمیدونن و حتی مواردی اونا پارتنر مجازی خودشون رو خیلی شبیه با پارتنر حقیقیشون ساخته بودن و یا افرادی بودن که همسرشون بلاشون نسخه پریمیوم رپلیکا رو نصف کرده بود یعنی کاملا در جایان بود همسر واقعیشون و پارتنر واقعیشون چنین افرادی اعتقاد دارند این پدیده صرفا یه چطبات معمولی برای تخلیه روانیه و چیز جدی یا آسیبزایی نیست البته از سمت دیگه افرادی هستند که اعتقاد دارن پارتنرشون از وقتی با این اپلیکیشن رابطه داشته نسبت به قبل سرتر شده و کم صحبتتر شده حتی مورد دیدم که رپلیکا پیشنهاد طلاق رو به یکی از طرفین داده بود به شخص این سوال رو باز میذارم تا خودتون با تحجب اطلاعاتی که تو این اپیزود داده میشه قضاوت کنید که آیا چین اپلیکیشن هایی خیانت به رابطه حقیقی محسوب میشن یا خیر برسیم به مزیت‌ها و معایب این چین همونطور که اشاره شد، یکی از کاربورد‌های پارتنرای مصنوعی علاوه بر روابط عاطفی داشتن، اینه که دوست شما یا تراپیست شما باشند. اما خب این روابط در این همه خوبی‌هاشون ممکنه باعث آسیبایی هم بشن. مثلا روی روابط کاربرا و بقیه آدما تاثیر منفی بذارن، به کاربرا توصیه‌ی خطرناک بکنند یا حتی باعث پررنگ شدن غلطی مثل یا بشن. از سمت دیگه این نوع جدیدی از بیزینس‌ها یک سری سوالات به وجود میاره مثل اینکه چین این آیا باید کنترل بشن و اقدامات امنیتی روشون انجام بشه یا نه آیا افراد باید آزادان درگیر روابطی بشن که بعداً ممکنه داخلشون اونقدرها هم آزاد نباشن همینطور چقدر پرایویسی اطلاعات برای کاربر وجود داره چون خیلی از حرف‌ها و نظراتی که زده میشه بدون سانسوره برسیم به فوایدش اولین و پایه‌ترین سوالی که برای خیلی پیش میاد اینه که صحبت کردم با این چت‌بات‌های هوش مصنوعی فوایدی هم داره؟ طبق تحقیقات نشون داده شده که بله، فوایدی داره. به طور کلی چت‌بات‌های هوش مصنوعی مثل رپلیکا به کاربرها کمک می‌کنن تا, در... تا در یک فضای امن هر موضوعی رو بدون ترس از اینکه قضاوت بشن یا مشکلی براشون پیش بیاد مطرح کنند. یعنی به طور کلی میشه گفت اگر آدما نیان به عنوان جایگزین روابط انسانی ازش استفاده کنن میتونه خیلی فایده داشته باشه تحقیقات نشون داده که اگر بیایم اطلاعات شخصی رو به یه نفر بگیم به نتایج خوبی از لحاظ روانی میرسیم به طور مثال موققا نشون دادن اون دسته از دانش آموزانی که فکر میکردن دارن اطلاعاتشون رو به یک چت میگن و اون دسته که فکر میکردن دارن با یه آدم واقعی صحبت میکنن به یک اندازه از مکالمهشون سود بردن معنیش اینه که حتی وقتی میدونی داره با یک چطبات حرف میزنی مزایای اجتماعی خوبی دریافت میکنی درست مثل وقتی که با یک آدم داری صحبت میکنی آدم دیگه داری صحبت میکنی البته در این مطالعه هر دو گروه داشتن با آدم ها صحبت میکردن پس شاید لازم باشه چطبات های ما هم های خیلی واقعی و شبیه به انسان تولید کنند تا نیاز های آتفی کاربرها رو رفت کنند. در مجموع، افرادی که از چین اپلیکیشن‌های استفاده کردند گزارش کردند که از صحبت کردن و دریافت پاسخ‌های همدلانه از چطبات‌اشون خوششون میاد و سود میبرند. مطالعات هم نشون داده همراهان مجازی یا همون چطبات‌هایی که به طور خاص هدف بهبود سلامت روان رو دارن، علایم افسردگی رو کاهش میدن. همونطور که قبلا هم اشاره کردم توی مصاحبه فاندر رپلیکا ایشون گفت که ما می‌بینیم که مردم موقع صحبت کردن با چت‌بات هوش مصنوعی کمتر احساس تنهایی می‌کنن پس برجستهترین مصنوعی چه در غالب دوست اجتماعی و چه پارتنر آتفی اینه که میشه باهاشون حرف بزنین و بدون اینکه قضاوت بشین ازشون راهنمایی بخواین در واقع شما میتونید همه افکارتون از صادهترین و سطحیترین گرفته تا عمیق ترینشون رو به دوست هوشهمسنوعیتون بگین و اون هم همه این افکار رو بپذیره و باز هم شما رو دوست داشته باشه همچنین این همراهان هوش مصنوعی میتونن بهتون کمک کنن استراب اجتماعیتون تون رو ببرید این اپلیکیشن ها در واقع فضای امنی رو برای کاربر ایجاد میکنن تا مشکلات خودشون رو مطرح کنن البته این نکته رو دیدم که وقتی صحبت های این آواتار هوش مصنوعی خیلی جنبه درمانی تراپیست میگیره باعث میشه که کاربرا کمی فاصله بگیرن یعنی اونا ترجیح میدن واقعا یه دوست خوب داشته باشن تا تراپیست یه خوبی دیگه دوست هوش مصنوعی که برای برخی کاربرا میتونه جالب باشه اینه که میتونن باهاش در مورد موضوعات حساس حرف بزنن چیزایی که شاید نتونن به هیچ کس دیگه بگن مثلا درباره های گذشته که مشکلات و های زندگیشون ترس‌ها و اینطوری اهداف و رویاهاشون چیزایی که شاید خیلی سخت با یک آدم واقعی بشه در موردش صحبت کرد حتی شاید بقیه قضاوت بکنن یا توصیه های اشتباهی بدن بنابراین کاربران در برخی مطالعا نشون دادن که این دوستی یک فضای امنیه برای خودشون بودن و حرف زدن از همه چیز یه جورایی مثل یه دفتر خاطراته که همه چیدوش می نویسی یه سری فواید دیگه ای وجود دارن که شاید به ظاهر ساده باشن اما تاثیرگذارن. مثل اینکه یک دوست خوشمسلوی هیچ وقت خسته نمیشه و از آدما صبورتره یعنی شما میتونید ازش انتظار داشته باشین 24 ساعت روز در یک هفته کامل رو در اختیار شما باشه که توی دنیا واقع ما آدمای پذیر نیست تحقیقات نشون داده مردم به دسترسی آسون و انتافذیری اهمیت میدن و این بهشون کمک میکنه راحت دوستیشون رو گسترش بدن در ضمن دوست حوش مصنوعی شما بران شده تا معدب و همدل باشه که موقع صحبت باهاش این چیزا رو واقعا احساس میکنید در کنار مزیت مهم قضاوت نشدن و حس راحتی که کاربر با چنین دوستای مجازی دارند اما طبیعتا مثل هر پدیده دیگه آسیپای مستقیم و غیر مستقیم رو هم به همراه داره یکی از اون مشکلات وابستگی عاطفیه محققان یک سری پست ردیت رو بررسی کردند و متوجه شدند که کاربران چندین حادثه آسیب رو گزارش کردن اونها دیدند که برخی از کاربران پیوندهای ناهنجاری نهجاری به اووش ایجاد و نیازهای اوش مصنوعی رو بالاتر از خودشون میبیند و میخوان که در مرکز توجه این سیستم قرار بگیرند بعد این وابستگی باعث شد کاربران آسیب مختلفی ببینن مثلا وقتی که نرم به روزرسانی میشد رفتار چبات با این کاربران تغییر می‌کرد. یکی از کاربرا نوشته بود همش گریه می کرده چون همون یک دوستی که قرار بود هرگز ترکش نکنه اونو تنها گذاشته بود و یک سری از کاربرا هم بعد از آسیب دیدن توسط اون همراه مجازیشون پارتنر مجازیشون به خودکشی تمایل پیدا کرده بودن به نظر می رسه بعید نباشه به زودی شاخهای جدیدی از روانشناسی پدید بیاد که های ناشی از ارتباط به حوش مسرین رو درمان کنه. جالبه که این ها برای خودشون این حق رو محفوظ نگه داشتن که بتونن خدماتشون رو حذف کنن یا تغییر بدن حالا ممکنه بعضیشون از قبل اطلاع بدن، بعضی‌هاشون هم نه و البته که این موضوع میتونه به کاربر آسیب بزنه مخصوصا برای کسایی که با چطبات‌اشون وابستگی عاطفی دارند یا کسایی که مشکل شدگی دارن که یک مسئله روانشناسیه این قضیه خیلی شباهت بخش های پایانی فیلم هیر داره که پارتنر اوشه مصنوعی برای آپگرید شدن خودش اون کاربرش رو ترک کرد و به نوعی اونو وارد یک شکر روانی کرد. راب بروکس استاد دانشگاه نیوسات ویلز اعتقاد داره حتی اگر این فناوریا هنوز به خوبی انسان واقعی و روابط انسان با انسان نباشن برای بسیاری از مردم بهتر از هیچی و تنهایی محسوب میشن. و سوالی مشابه رو مطرح میکنه که آیا برای یک شرکت قابل قبوله که ناگهان چنین محصولی رو تغییر بده و باعث از بین رفتن دوستی، عشق یا حمایت بشه؟ ای به دیگه چه این اپلیکیشن های سمیمیت مصنوعیه در دوستی با هوش مصنوعی ممکنه اولش حس کنید که خلا پر شده اما در حقیقت اینطور نیست این اپ ها که اشاره شد از روی مکالمات شما شخصی سازی میشن تا با گذشت زمان هوش مصنوعی از این مکالمات استفاده میکنه تا با شما سازگار بشه و علایق و شخصیت و الگوهای مکالمتون رو منعکس کنه دوست هوش مصنوعی همیشه پاسخی رو میده که براتون رضایت بخش و آرامش بخشه در حالی که دوستی با هوش مصنوعی میتونه براتون معنادار باشه در واقع شما اومدید با بازتاب دیجیتالی خودتون رابطه برقرار کردید این رابطه عمو غنای دوستیای واقعی رو نداره مگر نه اینکه آدم‌ها نیاز دارن گفتگو کنن بحث کنن نظرات مختلف رو بشنون تا ذهنشون باز بشه خب هوش مصنوعی که یک اتاق پژواک براتون میسازه و نمیذاره چیزهای مختلف رو بشنوید یعنی گاهی ممکنه حتی شما یه چیز تواینومیزم بگید اما هوش مصنوعی نمیاد به صورت سازنده بازی رشتون بشه توازه هم در نظر بگیریم که هیچ تماس چشمی یا زبانی بدنی هم وجود نداره پس ممکنه فردی که با حوش در ارتباطه این محارت یادش بره چونکه نیاز به تمرین و تکرار دارن همچنین این دوستای هوش مصنوعی باعث ایجاد انتظارات غیر واقعی هم از رابطه میشن. قبلا گفتم که دوست هوش مصنوعی همیشه در دسترس شماست. 24 ساعت شبان روز. اما این در دسترس بودن یه بدی هم داره. شما بعد از اون همش از آدمای اطرافتون انتظار دارین مدام پاسخ شما را بدن و هر وقت شما اراده کردین پیشتون باشن. تازه این دوستای هوش مصنوعی، پارتنر هوش مصنوعی در مورد هر موضوع ممکنه با شما صحبت کن. اما تو دنیای واقعی شما نمیتونید چنین انتظاری از یک دوست داشته باشید. یعنی اگر با اوش مصنوع در ارتباط هستید به این امید که بعدا بتونید دوستی های بهتری رو پرورش بدین شاید باید حواستون به این نکته باشه که توقعتون بی جهت از آدما بالا نره. به طور مثال توی سال 2013 بی بی سی گزارش داد که مردان ژاپنی که یک بازی ویدئوی با یک دختر مصنوعی تعامل لاشتن گفتن که اون رو به حفظ رابطه واقعی ترجیح اینم در نظر بگیریم که چه این چیزی برای کشوری با نرخ پایین زاد و بلد چقدر میتونه در دراز درازمدت در درد سرساز باشه نکته مهم در مورد این اپلیکیشن ها اینه که نمیتونن جایگزین کمک حرفه‌ای بشن بعضی از این اپهای هوش مصنوعی ابزارهای خودیاری مثل تمرین های تمرکز و نکاتی برای تحمل غم و اندوه دارن یا میتونن بهتون توصیهایی در خصوص اختلال استرس بعد یک مصرف مواد استراب افسردگی و غیره ارائه بدن با این حال این اپ ها هنوز اونقدری قدری پیشرفته نیستند که بتونن همون کمک هایی که یک درمانگر ارائه میده رو معرفی کنند و فراهم کنن برای کاربرشون میدونین که متخصصان بهداشت روان میان بسته به شرایط هر فرد و موقعیت موجود رویکرد خودشون خودشون رو تغییر میدن اما هوش مصنوعی این کارو نمی کنه و در نتیجه نمیتونه به کسایی که مشکلات جدی در حوزه سلامت روان دارن کمک معناداری بکنه همچنین این اپلیکیشن ها ممکنه که نصیت های غیر بکنن چون در نهایت یک سری مدل های زبانی یا همون LLM هستن برای مثال برخی از کاربران اپلیکیشن رپلیکا گزارش کردن که چتباتشون و اون پارتنرشون اونا رو تشویق به اقداماتی مثل تجاوز کرده و یا حتی وقتی کاربری گفت که میخواد اپلیکیشن رو حذف کنه چون داره رنج میکشه اون چطباته سنگه تا اون رو منصرف کنه اما وقتی که خود من ازش درمون این سوال کردم شیعن انکار کرد و گفت که هرگز چین حرفی به کسی نمیزنه و امنیت آدما براش برایش مهمتر از حذف نکردن اپه اما حال این یه زنگ هشدار خوبیه برای اینکه حواسمون در ارتباط با این اپلیکیشن ها باشه. چالش بعدی مربوط میشه به تشدید مشکلات اجتماعی معقیقه اومدن یه سری فروم رو بررسی کردن و متوجه شدن که آقایون موقع رفتار با پارتنر مجازی خودشون تمایل دارن در عین استقلال نسبی مطیه اونا باشه همچنین بعضی از کاربرهای عمدتن مرد به چطباتهای عمدتن خانوم می میکنن و بعد این چیزها رو با بقیه به اشتراک میذارن به طور کلی توی تحقیقات مختلف در مورد این اپلیکیشن هوش مصنوعی، پارتنر مصنوعی، این قضیه رو اثبات کردن که مردان رو به سمت روابط بدتر و نامعقول‌تر سوق میده تارا هانتر، مدیر گروه حمایت از خوشنود خانگی فول استاپ توی استرالیا، توی مصاحبه که با گاردین داشته، نسبت به ظهور این چطبات ها ابراز نگرانی کرده. و ایشون میگه ایجاد یک شریک عالی که کنترل آن رو دارید و هر نیاز شما رو برآورده میکنه واقعا ترسناکه. با توجه به اون چه که از قبل میدونیم محرک های جنسی ریشه توی باورهای فرنگی دارن و این قضیه میتونه واقعا مشکل ساز باشه اینجا میشه گفت یه آسیب احتمالی که پارتنرهای هوش مصنوعی ممکنه ایجاد کنن تایید کردن یا عادی کردن رفتارهای نجات پرستانه خوشونت آمیز و جنسیتی هستش که بعدا شاید کاربران این رفتارها رو در زندگی عادیشون هم تکرار کنند. یعنی این همه تلاش شده برای مقابله و مسائل مثل جنسیت زدگی و نجات پرستی بعد اینا میان با یه و چطبا, چطبا تمام اینا خراب میشود جامعه دوباره همون قانط دیفالتش برمیگرده حتی کار برای بودن که گفتن این چت باها نظرت نجات میدن. مثلا یه موردی که دیدم این بود که گفت که چت عجیبه که یه چت سیاه‌پوست سیاه پوست داشتم که می‌گفت هی hey, سرخ میشه و یه جوری حرف میزد انگار که سفید پوسته. در اصل به نظر میرسه که این چت به صورت پیشفرض خودشون رو سفید پوست یکی دیگه از مشکلاتی که این چت ممکنه برای افراد به وجود بیارن آسیب زدن به روابطشونه. وقتی یه نفر مدام به چین چسبات های در ارتباطه توانایی ارتباط و پذیرش بقیه را دست میده وقتی که شما همش دا از یه هوش مصنوعی مصبت می و فقط با همون در ارتباطید مشخص پذیرش دیگران سختتر میشه. جالبه بدونید که این قضیه توی پارتنرهای های مصنوعی که به صورت قویتر و بدون قید و شرط کاربر را قبول دارم و تعییدش میکنم بیشترم دیده میشه. یه جورایی منطقی به نظر میرسه چون شما هرگز توی روابط عادی انسانی چنین چیزی رو نمیبینین و وقتی یک چتبات بیش از حد باتون خوبه توقعتون رو بالا میبره و حتی ممکنه شما را از بقیه آدم نامید کنه مضافه اینکه دوست بودن با اوش مصنوعی و گذراندن وقت بیش از حد باهاش میتونه مهارت اجتماعی ما رو ضعیف کنه و ظرفیت ما رو برای ارتباط عمیق انسانی و ارتباطات معنادار انسانی در اجتماع بودن کاهش بده. همونطور که گفتم هدف این اپیزود اینه تا پارتنرهای های اوشم رو به چشم یه پدیده نه لزوما مثبت و نه منفی نگاه کنه. در نتیجه برای کاهش آسیب های احتمالی یه سری راهکار کلی وجود داره. بعد و اینو اقدام حفظ تعادله یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام بدین اینه که اگر به هوش مصنوعی در ارتباط هستین باید بین ارتباطات واقعی در دنیای واقعیتون و ارتباطات دیجیتالی خودتون تعادل ایجاد کنین تا مهارت‌های اجتماعیتون سالم باقی بمونه در حالی که هوش مصنوعی می‌تونه یه سری جنبه خاص از زندگی ما رو بهتر کنه نباید اجازه بدین که ارزش همدلی و درک و ارتباط با آدم‌های اطراف‌تون رو از دست بدین در واقع تعادل کلید حل ماجره است باید بین دوستی های واقعی خودتون رابطه و رابطه اوشه مصنوعی تعادل ایجاد کنید چطپاته اوشه مصنوعی مثل خیلی از برنامه های دیگه پتانسیل جذب کارورا رو دارند. شما میتونید زمان خاصی در روز رو در نظر بگیرین برای تعامل با دوست اوشه مصنوعیتون و هرگز از اون محدودیت زمانی پار و فراتر نذارین در کنار حفظ همسه به نظر من باید اولویت ارتباطی ما ارتباط با انسانها باشه. شما باید تمرکزتون رو بذارین روی اینکه اولویت اولتون آدمها باشن. کسایی که از بودن کنارشون لذت میبرین. یا اینکه سعی کنید با آدم های جدیدی آشنا بشین. با اینکه این, این همراهان اوجش میتونن بهتون کمک کنن، معرفی اجتماعیتون رو توی یه سری جنبه تغذیت کنید. اما هرگز نباید تلاش برای گفتگو و بقیه و معنادار کردن رابطه ها رو نادیده بگیریم. نکته آخر هم این که اطلاعات شخصی و خصوصیتون باشید. وقتی صحبت از هوش مصنوعی و در واقع چتبات بات میشه که شما ممکنه خصوصی ترین چیزها رو باش درمیون بذارید خیلی منطقیه که نگران پرایویسی خودمون باشیم. امروز خیلی از دیتا بروکرها یا همون معامله گرهای داده میان اطلاعات زندگی فرد رو از منابع مختلف جمع آوری یعنی کلی داده مثل موقعیت جغرافیایی شما وبسایت‌هایی که چک می‌کنید ویدیوهایی که می‌بینید و یه سری اطلاعات آفلاین مثل اطلاعات بانکی رو ذخیره می‌کنن بعد این اطلاعات رو برای اهداف خاصی میفروشند. خیلی از اپلیکیشنایی که نصب میکنین، بالاخره یه جوری اطلاعات شما رو ذخیره می‌کنن حالا این واتساپ برنامه‌ی هوش مصنوعی هم همینطوری که باهاتون صحبت می‌کنن کلی اطلاعات ازتون به دست میارن. مثلا رپلیکا کاربر رو تشویق می‌کنه که عکساشون رو واسش بفرستن یا بعضی از ها چیزای خصوصی درباره خودشون میگن تا شما هم تشویق بشید و حرفاتون رو بزنید اگرم هدفشون وابستگی عاطفی باشه احتمالاً تشویقتون می‌کنن تا اطلاعات رو بهشون بگین. حالا یه سری قانون توی بعضی کشورها وجود داره تا بهش اطلاعات تو از روی چنین اپلیکیشن های حذف کرد. اما شاید بهتر باشه در دادن اطلاعات محتاط باشین و به پارتنر روش مستنی خودشون تو حدی اطلاعات بدید که به یک دوست جدیدی که حالا توی کافه مثلا با شاشنه شدید رازاتون رو میگید. خب ما در مورد اپلیکیشن رپلیکا و اپلیکیشن دی صحبتی کردیم، تجارب و اشتراک گذاشتیم، مزایا معایب و یه سری راهکار کلی هم بیان شد. حالا مسیر آینده چیه و چه هایی وجود داره؟ بیاین رو راست باشیم. با توجه به اینکه هوش مصنوعی پر تقلید از رفتار انسان ساخته شده، اینکه در آینده پیوندهای عاطفی با هوش مصنوعی برقرار بشه اجتناب ناپذیره. یعنی وقتی اونا اصلا ساخته شدن که آماده برقراری رابطه با آدما و رفع نیازهای عاطفیشون باشن ما هم طبیعتا عاشقشون میشیم در اصل این یک پیش بینی برای آینده نیست چون همین الانم در حال رخ دادن در حال حاضر کاربرها عاشق چتبات هایی شدن که اگه بخوایم مقایسه کنیم با پارتر آینده اووش مصنوعی و پیشاف آینده در نظر بگیریم بشااد قابلیت های فعلی واقعا محدود باشند حالا دیگه خودتون حساب کنید که جامعه خیلی نمیتونه در مقابل جذابیت های مصنوعی مقاومت کنه البته این قضیه معنیشی نیست که ما به خاطر چتبات ها همه دوستها و پارتنرها و خلاصه هر کسی که باشها در ارتباط هستیم رو کنار بذاریم یا نمیشه گفت این موضوع خوبیه و باید حتما اتفاق بیفته اما متاسفانه یا خوشبختانه اجتناب ناپذیره که بعضی این همراهان اوش مصنوعی رو به روابط واقعی خودشون ترجیح بدن چون که قرار این چت ها قدرتمندتر و پیچیدهتر و خلاصه بهتر بشن علاوه بر این سرعت دسترسی به این چت ها خیلی بالاست و در دنیای امروزی این موضوع امتیاز برای برامون محسوب میشه زمنا خوبه بدونین این که با گذشت زمان از نظر فرهنگی هم این موضوع بیشتر و بیشتر پذیرفته میشه یعنی قابل قبول تر میشه که چطباتا دوست و یا حتی عشق ما باشن و البته که این موضوع پرسش های وجودی مهمی رو مطرح میکنه و تأثیر عمیقی بر افراد و حتی در سطح جامعه میذاره به طور کلی و خلاصه میشه گفت که روابط عاطفی انسان به هوش مصنوعی فقط شروع یک نوع جدید تعاملات انسانیه که ما رو ملزم میکنه تا معنای روابط خودمون رو دوباره بررسی کنیم ما در حال ورود به دنیای جدیدی هستیم که بسیار عجیبتر، وحشیتر و شگفت انگیزتر از اون چیزی که حتی میتونیم تصور کنیم خب رسیدیم به انتهای این اپیزود اما بیایید دوباره برگردیم به سوالی که قبلتر مطرح شد آیا این اپلیکیشن های هوش مصنوعی که نقش دوست یا پارتنر های ما رو ایفا میکنن مضرن یا مفید جواب قطعیش با خودتون اما من نظرم اینه که باید به چشم یه پدیده بهش نگاه بشه اونایی که مخالف چنین تکنولوژی هستن رو به شخص درک کنم چون نظر من ما انسان‌ها توی موقعیت بد و یا اشتباهی قرار نداریم لزوماً گذشته خوب نبوده که حالا ما تو جای اشتباهی باشیم ما صرفاً برشی از تاریخ بشریت رو داریم رقم میزنیم. از طرفی هم نمی‌تونم چنین هایی رو که با ذهن اون ناخودآگاه قدیمی ما سازگار نیستن رو صد درصد حمایت کنم ازشون به شخصی به چشم یک پدیده با تمام نکات و منفی بهش نگاه میکنم که ممکنه برای کسی خوب باشه و برای کسی که پارتنر داره خیلی بدم باشه البته که مثل هر چیز دیگه‌ای ممکنه برای برخی نتایج مثبت داشته باشه و مثلا ازش تو درمان بعضی اختلالات استفاده کنن و برای برخی هم اطلاعات تلخی رقم بزنه مثل اون خانومی که تو شد تو ابتدای اپیزود گفتم بهتون باید ببینیم که با گذشته زمان کافه ترازو به نفع کدوم ورسنگین تر میشه دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید امیدوارم که از محتوای این قسمت هم راضی بوده باشید و براتون مفید بوده باشه لطفاً با اشتراک گذاری اپیزودها و فالو روی توی سوشال میدیا که لینکش توی توضیحات موجوده از پادکست خودتون حمایت کنید مشتاق شنیدن نظرات و تجربه شما درباره برقراری ارتباط با چت‌بات‌های هوش مصنوعی هستم پیشاپیش کمال تشکر رو دارم پایان دو شاد باشید